0: Mówię wprost. Cześć Aniu. Cześć Magda. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o takim modnym obecnie temacie. Mianowicie dużo się teraz bardzo mówi i tworzy treści na temat budowania marki osobistej. Wiadomo, tę markę osobistą dzisiaj ze względu na, na, na to, co dominuje właściwie, jeśli chodzi o przekaz informacji, no to buduje się głównie w internecie. Ten internet bywa bardzo okrutny i, i też nie pozwala na, na jakieś takie fałszywe zachowanie, tak? bo wszelkie jakieś tam niespójne rzeczy wyjdą, wyśledzą, będą wyśledzone i szybko obiegną. Informacja obiegnie bardzo szybko, wiadomo, wszystkich zainteresowanych. Może do nich w każdym razie dotrzeć. W związku z tym chciałabym ci tutaj trochę podpytać o tą autentyczność. Bo z jednej strony no, mówi się, że marka no, nie ma tutaj miejsca na żaden fałsz. Z drugiej strony kreowanie wizerunku no, to jest jakaś kreacja, czyli tworzymy coś, co chcemy, żeby inni zobaczyli. Wiadomo, wszystkiego tam nie, nie pokazujemy. Ale jak byś się zachowała? Co byś zrobiła, gdybyś, nie wiem, nawet na jakimś tam wystąpieniu publicznym? Czy na nagraniu popełniłam błąd? Przyznałabyś się, czy udawałabyś, że. O, ja popełniam błędy.
1: Nawet podczas szkoleń, zdarza mi się, a nawet ostatnio miałam byłam nagrywana tam. dla jednej firmy robiłam jakieś wystąpienie. To było na żywo. Ale nie widziałam ludzi, nie? Tylko widziałam oko kamery i, i też popełniłam błąd. Ja wychodzę z takiego założenia, że. To, co ludzi zdobywa i zjednuje, co, co zjednuje ludzi na moją, na moją rzecz, to jest właśnie autentyczność, bycie sobą. I ja y, wtedy po prostu mówię o tym, że o kurczę, popełniłam błąd, słuchajcie, no to, to, to tego nie było, to wymazuję. Nie? Oczywiście no, każdy w swoim stylu, nie? Ale tak, no przyznać się do tego, nam no, się tak wydaje.
0: No bo właśnie, wiesz, ja ja czytałam właśnie takie, już teraz nie pamiętam u kogo, jakieś takie zasady, że że nie, w ogóle absolutnie zaprzeczaj, jeżeli, nie wiem, walnąłeś tam jakiegoś babola, to brnij, aż dotrzesz do brzegu jakiegoś tam... no staraj się to zatuszować i choćbyś rękę akurat miał gdzieś tam i ktoś ci powie o trzymasz tu rękę, to ty nie, to nie moja ręka wiesz, w tej zasadzie, żeby hmm. za wszelką cenę zaprzeczać i bronić takiego wizerunku hmm. jaki chcemy żeby on mieli. No tak, wiesz co ja odniosę się na chwilę do sfery publicznej
1: mhm. a później do, 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 do takiej biznesowej może bardziej bo to samo jest w sferze publicznej, a może tam przez to, że stawka jest wyższa to ta chęć bycia nieskazitelnym jest bardzo silna. I to widać, że często właśnie ktoś, ktoś w tej sferze publicznej, jak się wypowiada, no zrobi jakiś taki lapsus, wiesz, coś powie takiego, nie wiem, no, czy nie wiem, pomyli miliardy z milionami, czy, czy coś podobnego, prawda, deflację z inflacją, i tak dalej. No, najlepszym momentem byłoby rzeczywiście uśmiechnąć się i powiedzieć, proszę Państwa, no, przepraszam, co ja opowiadam nie no, chodzi mi oczywiście o to i o tamto. I tyle, jest rozmasowane. Bo to, co na ludziach robi robi dobre wrażenie, to jest właśnie, ja mówię na to, że to się dostaje medal za odwagę. Moment, w którym jesteś na tyle przytomny w tej rozmowie, że zdajesz sobie sprawę z tego, że powiedziałeś coś, co po prostu jest dziwaczne, głupie, no nie wiem, jakieś tam niezręczne. Powiedzenie o tym pokazuje drugiej stronie, patrz, jestem normalnym człowiekiem, mam w sobie taką dozę, nie wiem, pokory, czy, czy jakiejś normalności, że umiem powiedzieć, przyznać się do tego, że powiedziałam coś coś takiego trochę, może nie bardzo, ale powiedziałam o tym na głos. To tak samo jak, nie wiem, teraz przejdę na, na sferę biznesową, że mnie się kiedyś tak zdarzyło, że byłam na spotkaniu, które od razu powiem, nie skończyło się dla mnie dobrze. Pewnie też z powodu błędu, który popełniłam, ale przynajmniej tyle, że podczas tej rozmowy zdałam sobie z tego sprawę i to, że powiedziałam o tym błędzie, sprawiło, że przynajmniej ja osobiście wyszłam z lżejszym sercem. Ja nie o tym może nie opowiadałam tu kiedyś, bo byłam zaproszona przez jedną z firm do tego, żeby zaprezentować to, co robi z kolei ta firma, w której dzisiaj pracuję. I byłam tak tym podekscytowana, bo firma bardzo duża, bardzo znana i szłam tam, miałam pewnie, tak myślę sobie, że miałam pewnie głowę napakowaną jakimś naprawdę podbojem świata i, i, i jak zaczęłam prezentować ofertę mojej firmy, to chyba zadałam na początku, wydaje mi się, taką, takie pytanie, a o w ogóle o jakiej wielkości grup rozmawiamy, czy o, ilo- o jakiej ilości grup rozmawiamy? I widziałam po drugiej stronie totalne usztywnienie, bo to pytanie na tak wczesnym etapie no, było co najmniej niedelikatne. Takie na zasadzie chytra baba z Radomia, nie. I, i wiesz, i, no naprawdę, no, tak się wtedy poczułam. I widziałam po twarzy tych, tych, tych pań, że to było naprawdę bardzo niezręczne z mojej strony. I takie coś na zasadzie, że stupetem i w ogóle nie sprzedaż owoźna sprzedaż noży. I wiesz, i ja się zatrzymałam po prostu wtedy i powiedziałam tym panią. Że tak mi zależało na tym, żeby zrobić dobre wrażenie. A, a po pani po pań minach zorientowałam się teraz, że po prostu powiedziałam coś, co było absolutnie dużym fopa. I że przepraszam za to, że chciałabym zrobić drugie dobre wrażenie, ale nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe. No i ta rozmowa jakoś tak się kleiła, już nie było tak serdecznie, nie? No i finalnie, niewiele, no nic z tego nie wyszło, ale wiesz, ja przez to, że sama nawet powiedziałam to, że ten, że tak wyszło, to ja uniknęłam tej autotortury po rozmowie typu ja pierdzielę, Jezu, co to było? Romaniecka, po prostu ty się weź ogarnij, co to w ogóle było, nie? Tego nie miałam. Nie miałam, bo miałam takie poczucie, że ja posprzątałam po sobie. Zrobiłam duże kaka, ale ja posprzątałam po sobie.
0: No to mi się przypomina takie kaka też, dokładnie w tym samym stylu. <śmiech> miałam rozmowę o pracy. <śmiech> miałam rozmowę w sprawie pracy. I ja jakoś poprzedniego dnia przygotowywałam cytaty biznesowe. Cytaty biznesowe i te cytaty dotyczyły raczej przedsiębiorców. Takich, że sami biorą los w swoje ręce i w ogóle zdobywają świat, dokładnie tam taka postawa trochę jak twoja. I pamiętam, że ten cytat, który, który przeczytałam, to było, że nie szukaj pracy, tylko szukaj pieniędzy. I oczywiście... I oczywiście ten cudowny cytat pojawił się w moim cudownym przemówieniu, dlaczego mi zależy na tej pracy. No tak, no tak, ale posprzątałaś po sobie, dałaś
1: się posprzątać po sobie? czy?
0: Nie, właśnie potem już tak, yy, potem już było w mojej głowie tylko o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, <śmiech> więc już nawet nie wiem, co mówiłam
1: dalej. No tak, tak, bo to jest właśnie to, ja na to mówię pingwinie jajo, nie? że właśnie jak zdarzy się w rozmowie coś, co nas destabilizuje tak mocniej, to, to nas na tyle wybija, że my... Tak jesteśmy tym obciążeni, jakby nam właśnie ktoś między nogi wiesz, włożył pingwinie jajo do wysiadywania, że już tylko czujesz to jajo, wiesz. O Boże, o Boże, co ja powiedziałam, co ja powiedziałam? O Boże, Boże, I niech to się skończy, niech to się skończy, nie? I, i już człowiek tak, wiesz, biegnie tylko do tej mety, nieważne w jakim stylu
0: to robi, nie? Trochę, nie? No zdecydowanie nie
1: w pięknym. Tak, więc jeśli chodzi o wizerunek, pewnie jest bardzo dużo szkół na ten temat. Ja akurat jestem zwykłym apolitologiem, ale i właśnie PR-owcem i, i, i podobnie jak Ty też wiemy, jak właśnie, że, że są, jest masa sposobów na to, żeby ten wizerunek kreować, są pewne zasady, ale naprawdę bardzo głęboko noszę w sobie takie przekonanie, które przyszło do mnie z czasem, że najlepsze wrażenie robię wtedy, kiedy jestem po prostu sobą. Ja to tak odbieram. I i kiedy pytam się ludzi o opinię, a akurat praca którą wykonuję, wymusza też to na mnie, że ja zawsze muszę zapytać na koniec szkolenia. Nie tylko, że muszę, ale też chcę, co ktoś sądzi o szkoleniu, ale też co ktoś sądzi o sposobie, w jaki ja to szkolenie prowadziłam. Ja ja o to naprawdę pytam na każdym szkoleniu. I, I więc ja dostaję te informacje. Dostaję. I wiem, że często właśnie ludzie na to zwracają uwagę, że to, co ich ujmuje, czy przekonuje do mnie, to jest właśnie ta no, autentyczność, bycie sobą. Jakby nie, było, jakby nie było, to jest coś, co umiemy w sumie najlepiej. Nie? Pytanie, czy my z tego jesteśmy w stanie w pracy skorzystać.
0: No jednak na ogół nas pewnie jakoś tam stres <coughs> paraliżuje, różne obawy, że jak postąpimy tak spontanicznie, naturalnie, to nie będzie to kontrolowane, a, a ta kontrola gdzieś tam rzeczywiście jest tylko maską, którą, za którą się chowamy i tak naprawdę rozmówca zupełnie nie wie tak właściwie z kim ma do czynienia ostatecznie.
1: Trochę tak, poza tym wiesz, może się też tak zdarzy. Ja pamiętam jak starałam się o swoją pierwszą pracę yy, i yy. To były takie czasy, gdzie naprawdę ciężko było o pracę. I polecono mnie firmie zagranicznej, która się dopiero co do Polski wprowadziła, dopiero co mieli biuro, dopiero naprawdę skręcali biurka, zupełnie pierwszy etap. Potrzebowali kogoś do jakichś tam takich działań, które byśmy dzisiaj nazwali logistyką. Wtedy to nawet jeszcze nie funkcjonowała ta nazwa tutaj w Polsce. I tak mi bardzo zależało na tej pracy, że kiedy poszłam na rozmowę i ten pan mnie zapytał, Szef, no, czy znam angielski? Ja to akurat znałam, więc to mogłam spokojnie powiedzieć, że tak. I ileś tam mnie rzeczy pytał, na, każdy, na każdą z tych rzeczy odpowiada, odpowiadałam tak, zgodnie z prawdą. I później to takie pytanie: a jak się, a jak, jak Pani wiedza na temat komputerów i obsługę komputerów? To były takie czasy, że ja komputer owszem widziałam, widziałam ale jeśli chodzi o obsługę, to nie bardzo. Coś tam może powstrzygałam palcem nie? w klawiatury, ale to nie, naprawdę nic więcej. I ja powiedziałam, tak, ależ oczywiście, bo tak mi zależało. No i ta nieprawda kosztowała mnie taką ilość stresu, dlatego że się okazało, że no, ja dostałam tą pracę i okazało się, że następnego dnia, że, że szef musiał wyjechać, ja miałam zostać sama z dwoma pracownikami, którzy... Byli sporo dni stało nie wiedzieli nic na temat jakichkolwiek urządzeń typu komputer, i tego dnia miała przyjść dostawa bardzo wielu komputerów do firmy, i trzeba było je wszystkie uruchomić. Uruchomić. Były dyskietki, trzeba było wgrać jakiś program w ogóle operacyjny, nie? System operacyjny. Od zera, nul, nic. I ja musiałam to wszystko ogarniać. Ja tam siedziałam dwa dni murem po nocach żeby to w ogóle tą stajnię Augiasza po sobie posprzątać, nie? I czułam się później jak taki właśnie, podczas tych dwóch dni, jak taki, wiesz, no, nikodendyzma, nie? Że nagadałem jakiś głupot, a teraz, wiesz, muszę po prostu, wiesz, śpiewać wysokie C, jakoś nadgonić. I oczywiście ja już po tych dwóch dniach wiedziałam bardzo dużo na temat komputerów, to prawda, tak? Ale dwa dni wcześniej nie wiedziałam. To oczywiście, że ja, no powiesz, poradziłam sobie, nie? Ale dziś bym zrobiła inaczej, kurczę, no,
0: no nie. Nie. No to znaczy co byś powiedziała, że, że tak trochę tak ogarniesz. No co ja mówię tak na
1: wszystkie pana dotychczasowe pytania odpowiedziałam tak. A to jest to jedno, na które nie mogę z pełną uczciwością powiedzieć yy, tak. znam komputer w sensie czasami używam, ale nie znam go, nie jestem jakimś naprawdę heavy userem. Chciałabym jednak, żeby na bazie tych tak, które już powiedziałam, żeby dał mi Pan szansę na to, żebym Pana zaskoczyła. Bo ja lubię się uczyć, ja się chętnie tego tematu podejmę, ja się go nauczę. Co Pan na to?
0: Przykładowo. No ja bym Cię kupiła. Ale, Ale rzeczywiście przypominam sobie też taką pracę, na której bardzo mi zależało, która była bardzo odpowiedzialna gdzie nie miałam idealnie wcale takich kwalifikacji, powiedzmy tak jak kobiety sobie wyobrażają, że muszą spełniać 100% tego, tego, co jest w ogłoszeniu. I pamiętam właśnie też taką sytuację, że, że powiedziałam, właśnie, że lubię się nauczyć i chętnie się podejmę tego wyzwania i jestem pewna, że sobie poradzę. I, i tak, i dostałam tą pracę. A, no właśnie. No, także to, to, no to, to działa. Zrobiłaś to le- tak, zrobiłaś
1: to lepiej ode mnie. Yy, ja... Yy... Wielokrotnie to zresztą widziałam w swoim życiu. U u ludzi, którzy w danym momencie wygrywali właśnie to, że potrafili powiedzieć po prostu coś naprawdę od siebie, i było widać ich autentyczność. I my nie doceniamy tej autentyczności. Nam się wydaje tak mi się wydaje, że że, nie doceniamy. I czasem nam się wydaje, że to jest takie przecież codzienne, to jest taka ja codzienna, powszednia, no co tu jest niesamowitego w tym. No ale właśnie wtedy, kiedy jestem sobą w 100%, to ta moja autentyczność sprawia, że ludzie widzą mnie w pełnym świetle, to jest 100% mnie we mnie. I to jest charyzmatyczne, no bo nic na nie wychodzi lepiej, jak bycie właśnie sobą. Oczywiście, że można udawać, nawet spotkałam się kiedyś z taką opinią na, na LinkedInie, że nie ma gorszej porady niż powiedzenie komuś w, w przypadku rozmowy o pracę, że ma być autentyczne. Ja, ja myślę inaczej. Ja myślę inaczej. Są pewnie różne, różne, szko, różne, różne szkoły. Więc ja namawiam akurat bardzo do autentyczności trochę popróbować. Przykładowo, załóżmy, że jesteś na rozmowie, musisz coś sprzedać. Chcesz coś sprzedać. Czasu masz niewiele, bo ten człowiek, który Cię zaprosił do tej rozmowy, mimo Twoich wielokrotnych prośb, nie chciał się na to zgodzić. W końcu się zgodził, dobrze, puścił Cię za te drzwi. Ale dał Ci tylko 15 minut. Obyn no, 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 ja miał jakąś taką sytuację. Myślałam, że idę na 45-minutowe spotkanie, na miejscu się dowiedziałam, dajemy Pani tylko 15 minut. No właśnie i teraz jak, wiesz, jak zrobić w tak krótkim czasie wiesz, to, to dobre właśnie wrażenie? No, ujmujące będzie na pewno to, że ten ktoś przykładowo powiedziałby tak, proszę Pana, skoro ja mam tylko 15 minut, to żeby je dobrze wykorzystać, to zrobię to po swojemu, Choć jest ryzyko, że to, co powiem, może Pan odebrać jako wyraz olbrzymiego tupetu z mojej strony. Ale skracając to, po co tutaj przyszłam, chciałabym, żeby na koniec tej rozmowy zgodził się Pan po prostu zamówić mój produkt. Co Pan na to? przykładowo, to już jest takie no na na maksa skrócony, no tak jest to trochę tupeciarskie, nie? Ale ja przynajmniej to, co zrobiłam, że przynajmniej powiedziałam temu człowiekowi, tak? Mogłabym powiedzieć, że ja sama mam świadomość tego, jak to może być odebrane, więc ten człowiek widzi we mnie, wie, że to nie jest tak, że jestem jakaś od, od, nie wiem, to powiedzieć, odpięta od rzeczywistości, nie? Zdaję sobie sprawę z tego, jak to może być odebrane i przynajmniej jestem w stanie to powiedzieć. To to może zjednać. Tak mi się zdaje, że to może. Ewentualnie ktoś powie, no tak, ma pani tupet. No tak, tak pomyślałam, że pan to odbierze. Chciałam to teraz, albo ewentualnie bym powiedziała: No dobrze, po tym jak już pan poznał mnie, jak już, już pani powiedział, jak pan mnie odbiera, to proszę mi powiedzieć, co mogę w takim razie w tej rozmowie zrobić, żeby pan zachował bardzo dobre wspomnienia na temat tego spotkania i żeby była kontynuacja w postaci współpracy. Przykładowo. No to
0: jest idealna zagrywka. Ja zresztą ja niedawno zastosowałam też. Mianowicie, jak widziałam, że yy, pomimo tego, że takie argumenty, śmatkie argumenty, no bo może nie argumenty, ale jakaś tam opowieść, yy, no i cały czas widzę jakieś takie, nie wiem, no, wahanie, pytania jakieś takie kolejne i mówię, nie wiem, co mogłabym powiedzieć, proszę mi powiedzieć, co bym mogła powiedzieć, żeby Pana przekonać.
1: No właśnie, no tak, to jest właśnie to, o czym też mówię, tak, szukać odpowiedzi w głowie, w głowie rozmówcy, tak, ale jeszcze tylko tutaj nawiążę do słowa, które powiedziałeś, że ta, ta, taką zagrywkę zrobiłam podobną, czy tam taką samą, ja nawet nie określam tego jako zagrywkę, wiesz, to jest, bo zagrywka to jest dla mnie właśnie taki rodzaj gry, czyli bycie, nie, nie bycie w pełni sobą, to jest po prostu autentyczna reakcja Magdy, Anki, nie? Taka autentyczna reakcja. No to jest próba wykrzesania z, z, z momentu, który wydaje się być pasywny i
0: jałowy no jakieś, jakiegoś czegoś. jakiegoś soku, nie? To prawda. Użyłam tego słowa chyba dlatego, że ja jeszcze jestem w tej fazie, że ja muszę się kontrolować, żeby być A, sobą. Okay. I to, A, to jest, jest jakieś takie... W tym sensie, że muszę się do tego sama jakoś tak popychać wewnętrznie. Że to okay. nie, nie, nie przyszło mi łatwo, bo po jednym treningu czy rozmowie, że ja od razu wskoczyłam w ten tryb, bo za dużo miałam być może jakiś tam hamulców w tym, żeby w sytuacjach stresujących, podkreślam, bo oczywiście nie ze znajomymi i wszystkich tych sytuacjach, kiedy jest fajnie, tylko w tych sytuacjach, kiedy jest jakiś tam stres i chcę coś uzyskać i żeby wtedy zachować no właśnie, zachować taką tą, tą, tą to zachować się tak, jak mi mówi w duszy. No dobra, no... Taką tak, świeżość, no to, nie? Tak. Facet, no to co ja mam powiedzieć teraz, nie? No, tak, no, to, to... no tak, tak. <głos> tak, tak, tak. To, jest, tak to, to jest taki sposób prowadzenia
1: rozmowy, który rzeczywiście w mojej opinii naprawdę zawsze zjedna ci tego człowieka po drugiej stronie. E, bo to robi na ludziach w biznesie też dobre e, wrażenie, dlatego że kiedy jesteśmy naturalni, jesteśmy sobą, to ludzie nam bardziej ufają. Kiedy ufają, to dopiero wtedy tak naprawdę otwierają uszy na nasze argumenty. Jeżeli nie zaufają Tobie jako człowiekowi, to nie będą ufać Twoim argumentom. Będą je dzielić jak, wiesz, włos, włos na czworo. Będą dawać dużo swoich kontrargumentów. To jest jeden powód, dla którego zdecydowanie w moim przekonaniu to bycie autentycznym zdobywa nam rozmówce. Poza tym tego jest relatywnie mało tej autentyczności jest relatywnie mało w biznesie. I dlatego tym bardziej to ma takie duże wrażenie, robi takie duże wrażenie, dobre wrażenie, bo to jest coś nie tak często spotykanego. Takich ludzi w biznesie jest niewielu i odbieramy ich wtedy jako takie charyzmatyczne właśnie osoby. A tak łatwo jest być taką
0: osobą. Wbrew pozorom to nie... Tylko trzeba prób, prób, no trzeba prób. Pamiętam taką spektakularną karierę, którą kiedyś miałam okazję obserwować. (śmiech) To było właśnie jakiś tam szef działu na zebraniu w firmie zrobił coś totalnie spontanicznego, ale to było bardzo dowcipne, bo on po prostu miało się wrażenie, że on plecie, co moślina na język przyniesie na tej zasadzie, że było to takie właśnie z wnętrza i o kurczę, teraz to palnąłem ale on tak oczarował wszystkich odbiorców, publiczność on po prostu zrobił fantastyczną karierę bardzo szybko później, także to było w ogóle taki fajny przykład na to, jak to pokazanie siebie może fajnie nas wyróżnić tak naprawdę. No bo właściwie co ma nas wyróżnić? Przecież nie udawanie kogoś innego, prawda? No
1: no tak, to jest w ogóle dobry punkt. Co nas ma wyróżnić? bo jak wszyscy udajemy jakąś tam jakiś pewien stereotyp który nam się wydaje w głowie mamy gdzieś o tak się zachowuje dobry człowiek który jest dobry w biznesie to jeżeli wszyscy robimy to samo to jesteśmy wszyscy tak samo tacy sami tak się, teoretycznie tak się możemy podobnie wyglądać zachowywać się co dobrze wiedzą ci którzy zajmują się kupowaniem czegoś od różnych firm że często ci którzy przychodzą w rozmowach handlowych zachowują się bardzo podobnie mówią bardzo podobne rzeczy różnią się tylko produkty które sprzedają i to jest murzące nie ciężko jest wyłuskać gdzieś tam w tym coś coś unikalnego i wygra moim zdaniem ten właśnie, który będzie unikalny, bo będzie sobą nie? To jest, jest, mnie się tak zdaje, że to jest jest cenne. Dziękuję Ci Aniu na dzisiaj. Dzięki, dzięki.